0: Schönen guten Abend oder wann du auch immer die Botschaft hörst. Hier ist Reverend Raphael Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations ausführt in Deutschland. Ja, wir machen heute weiter und lasst uns kurz noch beten. Papa, Papa, Gott, wir danken dir. Wir danken dir so sehr für dein Wort, für dein Reden. Und danke, dass du jetzt mich übernimmst. Und ich bete, dass es nicht als Menschenwort aufgenommen wird, sondern als dein Reden. Ich danke dir für jeden Kostbaren, der das hört, und dass wir einfach immer mehr verwandelt werden und vorwärts gehen. Im Jesu Namen. Amen. Ja, wir sind... Ähm, im 20. Kapitel angelangt und da geht es jetzt weiter, eben ähm, Abraham, der vertraut nicht darauf, dass Gott ihn beschützt und auch ist er wiederholt gegenüber Menschen ängstlich und misstrauisch und dadurch gefährdet er die Ehe mit der Sarah und auch die Zusage von seinen Nachkommen. Gott aber bewahrt ihn aus Gnade und auch vor den Folgen seines Unglaubens und bekennt sich öffentlich dazu, dass Abraham eben der Träger seiner Zusage ist und bleibt. Und da sind wir eben im ersten Mose 20 in den Versen 1 bis 18. Dann fangen wir mal an zu lesen. 1. Abraham aber zog von dort in den Negev und wohnte zwischen Kadesh und Schur und erhielt sich als Fremdling in Gerar auf. Und Abraham sagte von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da ließ Abimelech, der König von Gerar, Sarah holen. Abraham begeht wieder dieselbe Sünde wie im zwölften Kapitel in den Versen 10 bis 20. Aus Angst, wegen seiner Frau ermordet zu werden, sagt er einfach, das ist seine Schwester. Er vertraut Gott nicht, obwohl er eben die Zusage hat, die Verheißung hat. Und er hat ja die Zusage, dass Sarah den versprochenen Sohn zur Welt kommt und diese Zusage bringt er in Gefahr. Aber Gott hat ihn Abraham erwählt, eben als Bundespartner, so greift er wieder eben ein aus Gnade und äh, stellt sicher, dass eben seine Zusage erfüllt werden kann. Vers 3, aber Gott kam nachts im Traum zu Abimelech, und sprach zu ihm, »Siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes.« Abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genähert, und er sprach, »Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen?« Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und auch sie selbst hat es gesagt, er ist mein Bruder.« habe ich doch dies mit aufrichtigen Herzen und unschuldigen Händen getan. Und Gott sprach zu ihm im Traum, Auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigen Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet. Und er soll für dich bitten. So wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiss sterben musst, samt all dem, was dir gehört. Da haben wir die Aussage eben von Gott. Ich weiß, ähm, Gott sieht in das Innere von Menschen und er weiß alles über uns. Ähm, da haben wir im Matthäus eine Stelle, Matthäus 9, 4, Da heißt es, äh, da aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Also Gott weiß einfach, was in unserem Herzen ist. Also wir können, wir könnten äh, Menschen belügen oder aber eben nicht Gott. Und das ist einfach auch wieder einfach schön zu wissen, weil Gott kennt unser Herz, er kennt unsere Gedanken eben. Und da wird dann eben auch erwähnt, dass äh, Abraham ein Prophet ist. Und das ist das erste Mal, dass das Wort überhaupt in der Bibel auftaucht. Und er soll für dich beten. Also eigentlich ist das Fürbitte-Gebet die typische Aufgabe des Priesters und hier wird aber die Fürbitte von Abraham als Prophet ähm, verlangt. Ähm, also hier sieht man eben, dass die Aufgaben von Priester und Propheten nah beieinander sind. Ähm, dann eben weiter, dass du am Leben bleibst und das ist schon krass, weil Abraham ist ja eigentlich schuld an dem Ganzen. Aber Abraham hat eben, Gott hat eben Abraham erwählt und er ist der Mittler eben für Gottes Gnade an Abimelech. Und durch Abraham kommt Gottes Segen zu den Menschen. Abraham ähm, hat hier quasi die mittlere Rolle von Jesus Christus, also so ein Schattenbild eben. Ähm, Jesus ist der Nachkomme von Abraham, durch den Gottessegen äh, zu allen Nationen dann kommt. Vers 8, da stand Abimelech am Morgen früh, auf und rief all seine Knechte zusammen und sagte ihnen alles vor ihren Ohren. Und die Leute fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham und sprach zu ihm, »Warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du so eine große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Du hast nicht mit mir gehandelt, wie man handeln soll.« und Abimelech fragte Abraham, in welcher Absicht hast du dies getan? Da sprach Abraham, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesen Ort. Darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Auch ist sie wahrhaftig, meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und so ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als mich Gott aus dem Haus meines Vaters führte, da sprach er zu ihr, das musst du mir zur Liebe tun, dass du überall, wo wir hinkommen, von mir sagst, er ist mein Bruder. Ähm also der Abimelech ähm, zeigt, dass er anders als Abraham erwartet hat, dass er ein gerechter Herrscher ist und bewertet seine Handlung als eine schwere Schuld. Ähm, er klagt ihn eigentlich zu Recht an und äh, also er erlaubt auch dem Abraham sich zu verteidigen und äh, hier haben wir dann eben, ich dachte, hier haben wir den Hinweis, dass Abraham oft mit Angst zu kämpfen hatte, als er eben in der Fremde war. Und das zeigt, dass sein Glaubensgehorsam, was man dann einfach eben später lesen, ähm, dass das herauskam aus den Glaubenskämpfen. Und ähm, so können wir auch mit, der, mit Abraham und Abimelech lernen, dass eben auch Nicht-Christen eben, ja, oft einfach Gott gebraucht eben ähm, und uns durch sie begegnet und segnet. Also wir müssen jetzt nicht immer nur das Schlimmste oder Teuflisches eben erwarten, äh, im Gegenteil. Also er Gott äh, segnet auch Christen eben und zeigt seine Güte durch Nicht-Christen. Genau. Und damals war das eben so, dass die Ehe von Halbgeschwistern, das war erst verboten worden durch den Bund am Sinai. Da gibt es mehrere Bibelstellen, zum Beispiel der dritte Mose 18, 9, 11, kann man sich mitschreiben, wem das interessiert zum Nachschlagen, das lesen wir nicht. 5. Mose 27, Vers 32 und Hesekiel 22, 11. Ähm, es wird jetzt eigentlich dort auch als geringere Sünde angesehen und unter bestimmten Voraussetzungen sogar erlaubt. Ähm, da ist zum Beispiel der Sohn vom David, äh, Amon, Am, Amnon, Amnon, ja. ähm, nach der Vergewaltigung seiner Halbschwester ähm, verpflichtet sie zu heiraten. Okay, ähm, Abraham, der versucht hier weiter, sich aus seiner Schuld irgendwie herauszureden. Und dass eben die Sarah seine Halbschwester ist, aber das spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Ne? Der wollte seine Frau einfach auch seine Schwester, eben einen anderen Mann unterjubeln. Also man kann eigentlich sagen, Ehebruch. Ne? Ähm genau. Also Abraham hätte auf jeden Fall sagen müssen, dass sie seine Frau ist. Und <lacht> Das ist auch eine Lektion, also wenn, wenn Christen an Nichtchristen auch schuldig werden, dann sollte man auch versuchen, sich nicht herauszureden, sondern einfach um Vergebung bitten. Und da haben wir im Neuen Testament eine Stelle, im Jakobus 5,16, da heißt äh, bekennt einander, die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und eben dieses Bekennt einander, das ist jetzt nicht so, dass dass man sich trifft und die ganzen Schuld, äh, Schuld und Sünden dem anderen erzählt, sondern äh, wenn man am anderen, wenn man den verletzt hat oder eben äh, an jemanden gesündigt hat, dann entschuldigt man sich und bekennt es dem anderen bisschen. Ähm, Heutzutage wird man das eben anders ausdrücken vielleicht eben. Also entschuldigt euch eben, wenn ihr was falsch gemacht habt und betet füreinander. Ähm, dann eben Abraham versucht, Abimelech zu überzeugen, ähm, dass seine Lüge nicht persönlich gegen ihn gerichtet war, ähm, eben wo er sagt, überall wohin wir kommen also entweder lügt er auch da wieder <lacht> ähm, und äh, weil es wird eigentlich berichtet das ähm, haben wir vorhin schon gesagt im 1. Mose 12 die Verse 10 bis 20 wo er seine Schwester oder eben seine Frau als Schwester ausgibt ähm, oder er sagt jetzt hier die Wahrheit, aber dann wirft es auch ein schlechtes Licht auf Abraham. Also ähm, er hat auf jeden Fall im Blick auf Sarah immer wieder gelogen. Ähm, 14 Da nahm Abimelech Schafe, Rinder, Knechte, Mägde und schenkte sie Abraham und gab ihm seiner Frau Sarah zurück. Seine Frau Sarah zurück. Und Abimelech sprach, siehe, mein Land steht dir offen, wo es dir gefällt, da lass dich nieder. Aber zu Sarah sprach er, siehe, ich habe deinem Bruder tausend Silberlinge gegeben. Siehe, das soll dir eine Decke der Augen sein, für alle, die um dich sind, damit du in jeder Weise gerechtfertigt bist. Abraham aber legte Fürbitte bei Gott ein. Da heilte Gott Abimelech und seine Frau, seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebären konnten. Denn der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelechs fest verschlossen um Sarah, der Frau Abrahams willen. Abimelech beschenkt Abraham und Sarah, weil er anerkennt eben, dass sie ein besonderes Verhältnis haben und also mit Gott. Und äh, Abraham auch sollte für ihn beten und dass eben Gott die Strafe von von ihm und der ganzen Stadt wegnimmt. Ähm, weiß nicht, ob das ironisch gemeint ist mit dem Bruder äh, von Abimelech, also ja, weiß nicht. Die 1000 Silberstücke, das ist eine enorm hohe Summe. Nach den heutigen Maßstäben sind es ungefähr 2 Millionen Euro. Und Abraham betet, kommt seiner Aufgabe als Prophet und Priester nach. Und es ist auch bemerkenswert, eben, in welcher bevorzugten Stellung Abraham sich eben als Bündnispartner von Gott befindet. Trotz seiner Schuld gegenüber Abimelech möchte Gott, dass Abraham für ihn betet, damit eben ähm, Gott einfach äh, ihn erhören kann und einfach die Strafe eben wegnehmen kann. Ähm und dann eben gibt er ein ganz klares Zeichen, dass eben auf das Gebet hin die Frauen im Haus Abimelechs wieder fruchtbar werden. Und dann wird auch seine eigene Frau fruchtbar machen. Und Gott führt Abraham trotz seiner Schuld so, dass eben seine Zusage ihm gegenüber bekräftigt und das das ist doch ein wunderbares Bild, oder? Also auch da, wo wir schuldig wären, eben Gott ist treu. Gibt es auch eine Stelle im Neuen Testament, eben auch wenn wir untreu sind, aber Gott ist treu. Und wo eben trotz seiner Schuld eben ähm, soll er beten für jemanden anders. Und eben dieses Gebet ist auch gleich wie ein Same, also wo es ja heißt, was ihr sät, das erntet ihr. Und er sät hier ein Gebet genau für das, was äh, er gebraucht hat, nämlich dass äh, der Herr einfach das macht, dass die Sarah Kinder bekommen kann und wo sie eben vorher keine Kinder bekommen konnte. Und so genau dasselbe Problem, was da eben an dem Hof war, äh, betet Abraham. Also äh, lasst euch von der Liebe bewegen, um für andere zu beten. Aber man kann auch gleichzeitig wissen, wow, das ist ein Same auch für mich und mein Haus. Genau. Ähm, so sind wir eigentlich auch wieder mit dem Kapitel fertig. Wir haben noch einiges an Zeit und deswegen gehen wir gleich in 21. 1. Mose 1,21. Und da ist es eben dann, dass Gott seine Zusage an Abraham und Sarah erfüllt. Er schenkt ihnen den einen Sohn und dadurch sind sie auch mit großer Freude äh, beschenkt. Der Sohn ist bestimmt eben die Zusagen Gottes in die nächste Generation zu tragen. Und da ist eben die Geschichte Gottes mit Abraham, äh, geht eben vorwärts mit den Nachkommen. Und der Sohn erlebt auch Anfeindungen mit seinem Bruder, der auch eben den Segen Gottes erfahren möchte, und ohne aber an die Zusagen Gottes zu glauben. Und so kommt es eben zur Trennung von den beiden Söhnen. Und es wird einfach deutlich dadurch, dass Gottes Zusagen allein durch Glauben an Gott empfangen werden können. Genau. Ähm, dann lesen wir im Vers 1 und der Herr suchte Saraheim, wie er es verheißen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zur bestimmten Zeit, wie Gott ihm verhießen hatte. Und Abraham gab seinen Sohn, der ihm geboren wurde, dem ihm Sarah gebar, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt Isaak seinen Sohn, als er acht Tage alt war, wie es ihm Gott geboten hatte. Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaac geboren wurde. Ähm, Gott hat Sarah und Abraham zugesagt, dass sie den gemeinsamen Sohn haben werden. Und äh, das, was Gott Abraham zugesagt hatte, ähm, ist erfüllt worden, diese Zusage, und das ist eben... Gottes Allmacht und auch seine Gnade. Ähm, der Sohn ist dafür bestimmt, die Zusage Gottes zu erben, weil es einfach Gottes Werk ist. Und das ist eben anders beim, als beim Ismael der Fall war, weil, ähm, durch eigenmächtiges Handeln kam das zustande und so ist es, wenn der Mensch eben versucht, Gottes Zusage äh, gemäß seinem eigenen Willen oder eigener Kraft eben zustande zu bringen. Und auch haben wir da eben äh, dieses Wunder, äh, dass Abraham und Sarah in ihrem hohen Alter ein Kind bekommen. Ähm, Abraham ist 100 Jahre alt und die Sarah 90 und sie haben lange als Ehepaar eben zusammengelebt und haben keine Kinder miteinander ähm und so sieht man einfach, das ist absolute Gnade, äh, weil keine menschliche Bemühung kann sowas äh, hervorbringen. Eben im Vers 6 lesen wir weiter und Gott sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet, Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Und sie sprach, wer hätte das dem Abraham verkündet, dass Sarah Kinder stillt, dass ich ihm einen Sohn geboren habe in seinem Alter. Da haben wir eben die Bedeutung des Namens. Isaac lachen. Ähm, vorher hat ja die Sarah ähm, im Unglauben äh, gemäß der Zusage Gottes gelacht. Und jetzt ist aber ihr Lachen ein Ausdruck der Freude geworden und dass eben Gott seine Zusage erfüllt hat. Das ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass äh, wir Gläubige eben die Erfüllung von Gottes Zusagen erleben. Ähm, und das erfüllt uns ja auch mit Freude, Freude, dass Gott seine Zusagen einlöst, dass er groß dasteht und ich sage in letzter Zeit immer wieder, ich bin so dankbar, dass Gott einfach treu ist. Er ist treu gemäß seiner Zusagen, die er aus reiner Gnade einfach, Gnade ist wieder das, was er tut, ohne dass wir das irgendwas dafür arbeiten müssten. Und wir, wir glauben, durch Glauben allein eben bekommen wir die äh, Manifestationen von dem, was Gott einfach äh, zugesagt hat. Und so können wir eben ihm vollkommen vertrauen und in die Abhängigkeit von ihm kommen. Und das Kind wuchs heran. Und wurde entwöhnt. Vers 8. Abraham machte ein großes Mal an dem Tag, als Isaac entwöhnt wurde. Also Abraham feierte ein großes Fest und er freute sich, dass Isaac äh, auch jetzt eben die Phase als Kleinkind äh, überstanden hat. Und das Fest ist auch... Äh, so öffentlich, äh, weil Isaak eben als kommender Erbe äh, präsentiert wird. Und hier ist wieder auch die Verbindung zwischen den Namen Isaak und der Freude über Gottes Zusagen vorhanden. Isaak ist der Beweis für die Gültigkeit der Zusagen und darum ist er Anlass zum Lachen und zum Feiern. Ähm, ich persönlich feiere ich ja richtig gerne und auch meinen Geburtstag, ich feiere den drei Tage und manche gucken ein bisschen komisch dann, aber ich sehe immer wieder in, in, also im Alten Testament auch, wie Gott einfach Partys macht, feiern, äh, gibt viele Feste und das müssen wir nicht religiös irgendwo unterdrücken, also äh, das Leben ist ein Anlass eben zur Freude und zum Feiern, genau. Ähm, wenn Gott die Zusagen aus Gnade einlöst, dann freuen wir uns. Wir sind ja die Nachkommen Abrahams und wir können jubeln und eben auch mit Vorfreude auf das, was kommt. Und da gibt's im Neuen Testament, ich glaube im Petrusbrief, wo es heißt, auch ihr, die ja kurze Zeit traurig seid, könnt euch jetzt schon jubeln freuen. Wir wissen immer, wie es ausgeht, wenn wir eben die Verheißungen und die Zusagen Gottes kennen und darauf einfach unser Vertrauen setzen. Und da eben hat man dann die Vorfreude auch schon. Und dass sich eben auch Gottes Herrschaft durchsetzen wird. Vers 9, und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Mag, den sie von Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Also Sarah hat es mitbekommen und ähm, der Vorfall zwischen Isaak und Ismael äh, wird dann eben aus der Sicht Sarahs berichtet und sie hat die Geburt von Ismael erlebt und wie Hagar sie verachtet hat dann auch, und den Anspruch erheben wollte, dass sie Hauptfrau wird. Und jetzt erlebt sie wieder eine ähnliche Situation, wo Isaak äh, durch Ismail verspottet wird. Und das ist auch wieder eben ein Angriff auf äh, ja, die Stellung vom Isaak als Erben vom Abraham ähm, durch die ganze Erzählung hindurch äh, wird, also 21 eben, ähm, wird Ismail nicht beim Namen genannt. Da wird eben gezeigt, dass er dem Isaak untergeordnet ist ähm, und der Erzähler ähm, nimmt also den Standpunkt Saras ein, weil ihr Sohn ist der berechtigte Erbe, verspottet eben, das, Im Hebräischen steht da äh, das Anklage an den äh, Isaak. Also vielleicht in einem Wortspiel oder ähm, auf jeden Fall ja, war da eben was und es gab einfach keinen Anlass eben äh, für ihn den Rang als Erbe anzuerkennen und vielleicht Lacht er ihn aus oder verspottet ihn. Ja, und ähm, er hätte einen Teil des materiellen Erbes von Abraham erhalten. Und ähm, aber er er wäre nie der Erbe der Zusage geworden. Ähm, und so hätte er nicht unter diesen Segen stehen können, weil Gott es dem Isaak zugesagt hat. Ähm, Dann, lesen wir weiter, wo sind wir dann? Ähm, entschuldigt, ich muss nur in das Kapitel wieder rausfinden, wo wir waren. Genau, äh, weiter Vers 10. Da sprach sie zu Abraham, treibe diese Macht hinaus zu und Entschuldigung, treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Dieses Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes Willen. Ja, also hier geht es um die ja, Entlassung Hagas und Ismael aus dem Dienstverhältnis ähm, unter Abraham und Sarah. Und das... Ähm, ja, also man könnte quasi so von einer Freilassung sprechen, ähm, aber das ist, in dem Fall ist es so eine Zwangsentlassung ähm, und Haga ist von ihrem Sohn abhängig, der im Moment ziemlich jung noch ist, eben 16 oder 17 ungefähr und die Sarah möchte eben nicht, dass Ismail irgendwas von dem Erbe abbekommt. Ähm, es gab möglicherweise damals das Recht, dass die Kinder mit den Nebenfrauen, die gezeugt worden sind, ähm, wenn sie freigelassen wurden, eben keinen Anteil am Erbe erhielten. Ähm, Sarah ist auf der einen Seite hart gegenüber der Hagar und Ismail, ähm, auf der anderen Seite hat sie Gottes Zusage ähm, in der Hand quasi wonach Isaak der alleinige Erbe sein soll. Vers 11, Abraham empfand das Anliegen als sehr schlimm, weil es seinen Sohn betraf. Ähm Klar, das ist Abrahams Sohn, er liebt ihn als seinen Sohn und ist eigentlich nicht bereit, ihn wegzuschicken, aber Gott spricht zu ihm und sagt ihm eben im Vers 12, aber Gott sprach zu Abraham, es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. Denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Ähm Doch ich will auch den Sohn der Mark zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. Und da ist auch eben wunderbar zu lesen, wie Gott ihn auch ermutigt, eben, und er weiß ja, dass eben äh, mit dem Jungen eben ein selbstständiger Jugendlicher also oder ein junger Mann, eben, äh, der alt genug ist, für sich selbst und seine Mutter zu sorgen. Und Später wird auch davon berichtet, wie Gott einfach Ismael dabei hilft. Und interessant ist es auch, in, weil eigentlich ist ja Abraham das Familienoberhaupt und hat die Entscheidungsvollmacht. Und er möchte ja auch gar nicht das Anliegen von der Sarah erfüllen, aber Gott ist es, der ihn in dem Fall auffordert, dass er sich in dieser Sache seiner Frau unterordnet und auf alles hört, was sie sagt. Ähm, Gott stimmt dem zu, was eben die Sarah sagt. Und ähm, Ismael muss die Familie Abrahams verlassen, weil er eben gegenüber dem ähm, Isaac einfach als Konkurrenz äh, für die Zusagen Gottes aufgetreten ist. Ähm, das ist ähnlich wie später beim, beim Esau, äh, der den irdischen Segen haben will, ohne sich im Glauben der Herrschaft zu unterzuordnen. Genau. Ähm Dann les mal weiter. Da stand Abraham am Morgen früh auf, nahm das Brot, einen Schlauch voll Wasser, gab es Hagar und legte es auf ihre Schulter. Er gab auch den, er gab ihr auch den Knaben und schickte sie fort und sie ging irrte in der Wüste von Beersheba. Als nun das Wasser im Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Schlauch und sie ging hin und setzte sich gegenüber einem Bogenschuss weit entfernt, denn sie sprach: ähm, Ich kann das Sterben des Knaben nicht mit ansehen. Und sie saß ihm gegenüber, erhob ihre Stimme und weinte. Ja, ähm, also Abraham ähm, schickt sie schweren Herzens weg und Gott tadelt Abraham in keiner Weise dafür, dass er jetzt an Hagar und Ismael hängt. Ähm, die Liebe und Barmherzigkeit, die Abraham ihnen gegenüber empfindet, die hat Gott in seinem Herzen auch und darum tröstet Gott Abraham ähm, mit dem Hinweis eben, dass er sich auch um sie kümmern wird. Ähm, und gibt eben diese Zusage äh, im Hinblick auf Ismael, dass dass sie zum Volk werden wird. Ähm, also er verspricht Gott beiden Söhnen viele Nachkommen. Ähm, aber es ist halt eben eine ganz andere Zusage als dem Isaak, dem ähm, Sohn. Genau. Mm. Hier wird auch der Abschied von Abrahams Sicht erzählt ähm, und wie ja, wie innig das Abraham mit ihnen verbunden war und dann das Brot und Wasser, hm, äh, also möglicherweise hat Abraham ihm ihnen auch noch andere Sachen mitgegeben, aber eben Brot und Wasser, das ist einfach was Essentielles, eben ähm, was immer wieder in der Bibel hervorgehoben wird, ähm, und es ist ja auch ein Typus Brot, ist eigentlich ein Typus für den Leib Christi und das Wasser für den Heiligen Geist. Und dann interessanterweise ja auch eben der Schlauch mit Wasser. Das war äh, möglicherweise ein Schlauch aus Ziegenleder, der 15 Liter Wasser fasste, aber wir haben im Neuen Testament auch einen Hinweis eben wo es eben heißt dass äh, wir neue Schläuche äh, ne, das ist eben die neue Geburt einfach in einem also das Wasser ne, der Heilige Geist in einem neuen äh, Schlauch eben so verstehe ich das und ähm, das wird Ihnen mitgegeben aber ja, ich kann es nicht wirklich genau deuten, aber es ist mit Sicherheit eben ein Schattenbild, äh, was aber dann eben halt ausgegangen ist, ne? das Brot und das Wasser. Und von daher eben nie zu dem geführt hat. Möglicherweise auch, dass sie eben Anteil hatten, solange sie da eben waren und das noch eine Weile, bis es halt ausging. Ja, so vielleicht genau. Dann les mal weiter. Im Vers 17 da erhörte Gott die Stimme des Knaben und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr: "Was ist mit dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben erhört." Da, wo er liegt, steh auf, nimm den Knaden, Knaben und halte ihn fest an deiner Hand. Denn ich will ihm zu einem großen Volk machen. Und wo es eben heißt, äh, hörte Gott, im Hebräischen heißt es hier Ishima Elohim. Der Name des Jungen Ismael wird zwar in der Erzählung vermieden, äh, um seine Unterordnung unter Isaak Willen, ähm, den er ja verspottet hatte, ähm, aber Gott hört auf sein Gebet und wie sein Name es auch sagt, Gott kann helfen eben, wenn kein Mensch mehr helfen kann und er erfüllt hier die Zusage an Abraham, dass er Ismael am Leben erhalten wird. Ähm, und dann ist eben äh, ja die Stimme in der, in der was eben beschrieben wird, möglicherweise, dass Ismail am Sterben lag und betete. Ähm, möglicherweise auch eine Bekenntnis von seiner Schuld und äh, dass er eben gesehen hat, hey, ich bin nicht schuld, dass ich und meine Mutter weggeschickt worden sind und ähm, möglich, dass er eben da zu Gott gebetet hat ähm, und Gott ihm ja sagt, hey, hab keine Angst, Steh auf, weil Gott hat Mitgefühl mit ihm und mit Hagar und tröstet die beiden. Ähm, er gab jetzt keinen Anlass zu Selbstmitleid, sondern er fordert auf und sagt, hey, äh, handelt nach meiner Zusage und blickt nach vorne. Dann weiter im Vers 19, Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah, da ging sie hin. Füllte den Schlauch mit Wasser und gab den Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben, der wuchs heran, wohnte in der Wüste und wurde ein Bögen, Bogenschütze. Also, Gott wendete die, die Not von den beiden ab, öffnete die Augen. Das ist auch äh, interessant. Und als sie die Augen geöffnet hatte, dann fand sie einen Brunnen, den sie alleine möglicherweise gar nicht gefunden hätte. Das ist eben na, das, wo wir oft beten, eben, dass die inneren Augen einfach geöffnet werden, dass die Leute sich bekehren und sehen können. Ähm und jetzt eben außerhalb von der Familie vom Abraham ist Gott immer noch ihr Schutz. Und... <lacht> Gott steht dem Jungen bei, ähm, er ließ, er half ihm eben in der Wildnis eben äh, was zu finden, zum Überleben, und äh, hier wird dann auch eben hervorgehoben, dass er eine Begabung zum Jäger hat, ähm, also ein Bogenschütze eben nicht als ein Krieger, sondern Jäger in dem Fall, ähm, und die Mutter gab ihnen eine Ägypterin zur Frau. Ähm, die Hagar über, übernimmt hier die Verantwortung für ihren Sohn, sorgt dafür, dass er eine Ehefrau bekommt. Und ähm, äh, Hagar ist ja selber eine Ägypterin und sie sorgt dafür, eben, dass Ismael eine Ägypterin heiratet. Und äh, Ismael... Äh, der empfängt Gottes Hilfe, weil er Abrahams Sohn ist. Und ob er und auch seine Nachkommen in Zukunft den Segen Gottes erfahren, das hängt davon ab, in welcher Beziehung sie zu Abraham und seinen Nachkommen stehen, äh, ob sie jetzt eben der Zusage Gottes vertrauen oder eben nicht. Ähm, und das Gleiche gilt auch für die leiblichen Nachkommen von Isaak. Ähm, sie empfangen die volle Erfüllung der Zusagen Gottes nicht durch den die leibliche Abstammung, sondern allein durch den Glauben. Und Gott hat zunächst hauptsächlich leibliche Nachkommen für Abraham als Erben bestimmt, aber es sollen bis zum Ende auch viele Menschen aus allen Völkern zu diesem Erbe gelangen. Wow, und da haben wir dann eben auch im Galaterbrief, wo Paulus äh, eben schreibt, im Galaterbrief 4, 21 bis 31, da ist die Situation der Christen eben, da gibt es die leibliche äh, Nachkommen vom Isaak und äh, die von den Galatern, von denen die Galatern fordern, sie sollen sich unter das Gesetz stellen, um Abrahams Kinder zu werden, aber Paulus hält ihnen vor, dass es äh, sie auf die leibliche Abstimmung pochen, aber es zählt eben ähm, äh, nicht eben diese Zusagen. Äh, Im Gegensatz stammen eben die Christen in Galatien leiblich nicht vom Isaak ab. Und so, das macht sie in den Augen denjenigen, die sich aufs Judentum und Gesetz verlassen, ähm, zu Angehörigen der Menschen außerhalb der Verheißung. Aber Paulus sagt, nee, so geht's nicht, äh, sondern wie die, wie Abraham an die Zusage glaubt, das zählt auch ohne die leibliche Abstammung. Und das sagt er dann eben im Galater Brief 4, 21 bis 28. So sagen wir Danke, was wir jetzt durch das Wort Gottes bekommen haben. Und ich verabschiede mich, eure Raffaella Irwin. Bis zum nächsten Mal.